0: Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S305 du podcast « Faut pas pousser les iso » diffusé le jeudi 28 octobre 2021. Cet épisode vous est présenté par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photo et vidéos d'occasion. Nous sommes toujours avec le professeur Pascal Martin pour parler du bokeh et de la profondeur de champ. Pascal, on a discuté pendant plus de 30 minutes si on devait essayer de résumer et de synthétiser ce qu'on s'est dit pendant cette
1: émission. Qu'est-ce que ce serait On commencerait par dire que la profondeur de champ, elle naît d'une somme de défauts. Bon, tout le système qui concourt à fabriquer l'image à l'observer... Euh, mais grâce à cette somme de défauts, ben, ça nous permet d'avoir une mise au point, euh, une zone de netteté étendue de part et d'autre du plan de mise au point, qu'elle dépend du diaphragme, de l'ouverture, qu'elle dépend de la distance focale et qu'elle dépend de la distance de mise au point. Ça, c'est la première chose qu'on pourrait, euh, qu pourrait résumer par rapport à ces grandeurs, mais qu'en même temps, euh, la profondeur de champ. C'est effectivement un élément technique qui sert une dimension esthétique à l'image et qui sert aussi une dimension, une dimension sémantique à l'image. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui va nous permettre de donner du sens. Voilà. Donc selon effectivement le lieu où on va faire la mise au point, selon que la profondeur de champ va être petite ou grande, on va obtenir des effets qui seront différents et ça donnera du sens, à un sens qui est différent à l'image.
0: Et d'un point de vue lexical, oui. il y a eu plusieurs petites punchlines là, au cours du débat. Donc il y a certains mots que tu substitues. Donc, Plutôt que de parler de bokeh, toi, tu préfères parler de...
1: Alors bon, le, le bokeh, bon pour moi c'est l'esthétique du flou, on va le laisser quand même celui-là, mais le mot, si, il y en a un vraiment que je, 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 je tiens, enfin j'aime beaucoup, euh, parce que c'est le, le, le passage du flou net, c'est le flou net de profondeur, un néologisme en, 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 en un seul mot, euh, parce que c'est justement selon les optiques, selon les réglages que l'on fait, selon les capteurs, euh, ce flou net de profondeur euh, montre que la zone de transition entre le net et le flou, elle n'est pas la même d'un système à l'autre. Et c'est peut-être ça encore ce qui reste aujourd'hui euh, par rapport au numérique, justement. Ou, euh, bon, euh, le numérique, on sait qu'on peut reconstituer beaucoup de choses, mais cette petite partie-là, cette zone de transition, pour le moment, le numérique, je ne pense pas qu'il soit encore capable de, de le faire complètement.
0: Est-ce que, Pascal, tu peux rappeler quels sont les trois paramètres sur, sur lesquels un photographe ou un, vid un vidéaste peut jouer pour moduler cette profondeur donc, de champ
1: on, on, on vient de le dire, mais on va les rappeler tranquillement. À savoir, donc, la distance de mise au point, quand cette distance de mise au point augmente, la profondeur de champ diminue. Donc à chaque fois, il faut prendre la réciproque de la phrase. Hein. Ça veut dire que quand elle diminue, bah, la profondeur de champ augmente le diaphragme, quand on ferme le diaphragme on augmente la profondeur de champ donc quand on l'ouvre, quand on a des objectifs très ouverts, on a parlé des objectifs de type noctilux, noctilux, etc donc là on a une profondeur de champ qui est très faible, et enfin pour terminer la distance focale, lorsque la distance focale augmente, et eh bien la profondeur de champ diminue par exemple et inversement, en grand angle on a toujours beaucoup, beaucoup de profondeur de champ et dès qu'on a, qu a des téléobjectifs on a effectivement donc une profondeur de champ qui est qui est beaucoup plus réduite et c'est la raison pour laquelle, par exemple, toutes ces images avec des animaux bon, filmés dans la brousse ou photographiés dans la brousse ou euh, des, euh, des, 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 des portraits euh, avec des focales un peu longues donnent justement cette profondeur de champ relativement faible. Quels objectifs il faut choisir pour obtenir les plus beaux effets de bokeh possibles Je ne saurais pas répondre à cette question. Je ne saurais pas à répondre à cette question. Après, si on veut vraiment, euh, si on veut euh, déboquer euh, un peu contrôlé, un peu exagéré, il faut aller chercher justement tous ces objectifs dits « soft focus ». C'est-à-dire des objectifs qui artificiellement vont créer ces défauts-là. Je pense au Lens Baby, hein, qui est un objectif ah oui, qui va. Vrai, combiner... On ne les a pas cités. On ne l'a mmh. pas cités, mais c'est un, euh, euh, un objectif qui arrive en France euh, avec, euh, dans un film de Snable qui s'appelle Le scaphandre et le Papillon. Ah, et pour super, montrer super justement, c'est un superbe film. mais ouais, extraordinaire. Ouais, ouais, très très dur. Et en fait, pour au moment où Jean-Dominique Bobby sort du coma, euh, donc le, le, le réalisateur Snable avait demandé à son, chef, à son, à son cadre. Berthold lui a dit il faut que tu trouves un truc avec une lentille cassée pour donner un peu une impression d'une vision trouble. Et il avait euh, trouvé ce fameux Lens Baby qui est un objectif fabriqué aux États-Unis. Donc c'est quelque chose où y a, ça conjugue à la fois des défauts et ça conjugue en même temps euh, l'effet maquette pour, de, dont on a parlé tout à l'heure. Après, il y a toute la série on de
0: On a parlé sur... de voilà, la podisation.
1: Voilà, la podisation, bon, portrait, bon, ça va créer. Mais... Après, bon, l'apodisation, il y en a aussi qui vont dire que tu peux mettre un filtre devant hein, et tu vas aussi avoir cet effet-là. Harcourt euh, moduler certainement euh, euh, le net, mais moduler aussi le flou. Quand on module l'un, on module l'autre.
0: Et enfin, pour terminer, est-ce que les simulations de bokeh euh, algorithmiques qu'on retrouve sur les smartphones sont convaincantes
1: Moi, je pense que oui. Je pense que c'est très convaincant. Euh, parce que euh, en fait, euh, les, les, les personnes qui travaillent dans ces domaines euh, sont des personnes très compétentes dans le domaine du traitement des images. Et en fait, ils ont fait des analyses pour comprendre comment fonctionnaient euh, les, les bokeh. Ils ont fait des analyses très très poussées sur les objectifs. À partir de là, euh, par le biais de tout un tas d'outils mathématiques, dont un qu'on utilise beaucoup par rapport à ça qu'on appelle la transformée de Fourier, eh bien en fait ils sont capables de reconstituer euh, donc, euh, un certain nombre de, de bokeh. Je disais tout à l'heure, c'est peut-être le flou, le passage du flou honnête, qui est peut-être encore quelque chose qui est peut-être. C'est là pas où tu vas intervenir. C'est là où voilà, c'est <rire> voilà, mon, mon credo ça. <rire> c'est mon credo. Merci
0: beaucoup Pascal pour toutes ces explications.
1: Merci.